0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Ein gigantischer Rohstofffund in Schweden. Eine Million Tonnen sogenannte seltene Erden. Ein wertvolles Material. Ohne diese seltenen Erden funktionieren keine Smartphones, keine Computer und auch viel andere Technik nicht. Aber hilft uns jetzt, diese Entdeckung wirklich unabhängiger zu werden? Zum Beispiel von China, da kommen immer noch über 60 Prozent aller seltenen Erden her. Das ist gleich Thema bei uns. Aber zuerst mal fragen wir, Smartphone, künstliche Intelligenz, mRNA-Impfstoffe, haben wir ja schon alles. Was ist denn das nächste große Ding? Los geht's.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Es war ein denkwürdiges Ereignis, damals 2007, als Steve Jobs vor die Hardcore-Fans seiner Firma Apple getreten ist, um etwas Neues vorzustellen. Ein, iPod. A phone. ein Musikabspielgerät, ein, und ein Internet Telefon und ein Internetzugang. Ein Musikabspielgerät, Telefon. Telefon und ein Internetzugang. Das sind nicht drei verschiedene Geräte, sondern ein Gerät, hat er damals gesagt. Die Anhänger des Apple-Gründers haben damals erst ziemlich langsam verstanden, worum es geht, nämlich schlicht und einfach ein Smartphone. Ja, erfunden hat es Apple nicht, aber vielleicht das erste Mal wirklich einfach zu bedienen gemacht. Heute sind Smartphones nicht mehr wegzudenken. Solche großen Innovationen, Computer, Smartphone, mRNA-Impfstoffe, bevor solche Ideen in uns oder in unserer Hosentasche landen, ja, müssen sie erst erfunden werden. Und da... Bei der Innovationskraft, da scheint es immer langsamer voranzugehen, könnte man zumindest aus einer Studie schließen, die diese Woche veröffentlicht worden ist. Anna Dannecker mit den Einzelheiten.
4: Hier sind Lederhose und Laptop eine Symbiose eingegangen.
2: Laptop und Lederhose, das ist genau das, was wir
4: tragen wollen. Leberkäse und Laser, Gigabit und Gamsbad, WLAN und Weißbier. Und die Experten sagen sogar Raumfahrt und Rosenkranz.
3: Traditionell, aber trotzdem innovativ. Hightech. Nicht nur in der bayerischen Politik brüstet man sich gern mit der Innovationskraft, mit neuen technologischen oder wissenschaftlichen Errungenschaften, erklärt Sebastian Pfotenhauer, Professor für Innovationsforschung an der TU München.
1: Das Standardnarrativ bleibt weiterhin, dass in einer Wissensgesellschaft, in einer Innovationsgesellschaft wir prinzipiell erstmal mehr Wissen wollen, mehr Innovation wollen dass das zu mehr Wohlstand führt, zu besseren Gesellschaften, zu besseren Lebensbedingungen, zu mehr Wettbewerbsfähigkeit.
3: Doch wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfindungen werden immer weniger innovativ. Das haben zumindest US-amerikanische Innovationsforscher bei der Analyse von über 25 Millionen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und fast 4 Millionen Patenten festgestellt. Studienautor Michael Park
5: Überraschend war, dass der Rückgang an disruptiver Innovation in allen großen Feldern von Wissenschaft und Technik aufgetreten
4: ist.
3: Als disruptive Erkenntnisse gelten solche, die ganze Wissensfelder revolutionieren, wie etwa die Entdeckung der DNA-Doppelhelix oder das Patent für den Google-Suchalgorithmus. Und die treten nach Analyse von Michael Park weniger häufig auf als noch vor zum Beispiel 70 Jahren. Er macht es unter anderem daran fest, wie häufig neue Veröffentlichungen oder Patente alte verdrängen. Heutzutage gibt es diese Disruptionen zwar immer noch, der Großteil der Forschung und Innovation konzentriert sich aber darauf, schon bestehende Erkenntnisse zu vertiefen. Auch wenn man sich das etwa in den 50ern vielleicht mal anders erhofft hatte, meint Innovationsforscher Sebastian Potenhauer.
1: Wo wir sagen, wir wollten fliegende Autos oder wir wollten eine Mondbasis und irgendwie auf dem Mond wohnen. Und gleichzeitig ist das, was wir jetzt kriegen von Innovation im Moment, das nächste iPhone mit drei, drei Linsen statt zwei oder eine slightly funkier Dating-App oder sowas. Ja, also diese ganz großen Würfe, Entwürfe sind vielleicht ein bisschen weiter weggerückt.
3: US-Forscher Michael Parker begründet das unter anderem mit der sogenannten Last des Wissens, die auf den Forschenden liegt.
5: Weil Wissenschaftler und Erfinder immer mehr wissen müssen, führt das dazu, dass sie einen immer kleineren Teil des existierenden Wissens nutzen und so weniger disruptive Erkenntnisse produzieren.
3: Dem würde Innovationsforscher Sebastian Pfotenhauer nicht unbedingt zustimmen. Er argumentiert, es liegt auch an den Arbeitsbedingungen für Forschende. Denn die haben oft unsichere und befristete Anstellungen und müssen häufig bestimmten Routinen folgen.
1: Wir sind alle dazu angehalten, mehr zu publizieren. Wir sind alle dazu angehalten, Drittmittel einzuwerben über Projekte. Und die sind typischerweise sehr standardisiert. Das heißt, die sind immer so Größenordnung drei bis vier Jahre. Man muss vorher sagen, genau das und das werde ich dann erreicht haben. Und das ist auch machbar. Und das ändert natürlich die Art und Weise, wie wir an Wissenschaft rangehen.
3: Die Konzentration auf das Planbare muss kein riesiges Problem sein, meint auch Innovationsforscher Michael Park. Zum Beispiel beim Klimawandel eine der gesellschaftlichen Herausforderungen. Wenn alte Technologien umorganisiert werden, etwa Elektroauto-Sharing oder viele neue Radwege, kommt eine Gesellschaft auch weiter. Aber bei vielen bleibt eben die Hoffnung.
5: Wir brauchen wahrscheinlich disruptive Technologien, um mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen.
3: Und oft sind es auch die alten Durchbrüche, wie etwa die Photovoltaik, die dann Stück für Stück verbessert werden, und so langsam dazu beitragen, große gesellschaftliche Herausforderungen wie dem Klimawandel zu begegnen.
2: Disruptive Innovationen, also einfach Ideen, die vorher keiner wirklich auf dem Schirm gehabt hat, die brauchen wir, haben wir gehört. Vor allem auch, um die wirklich großen Probleme auf der Welt zu lösen. Aber die Frage ist, kann man solche Innovationen planen oder kann man die sogar erzwingen? Die Bundesregierung zumindest hat dafür vor drei Jahren eine Agentur gegründet, um solchen wichtigen Innovationen auf die Sprünge zu helfen. Und den Leiter, Rafael Laguna, konnte ich heute am Rande der Digital Life Design Konferenz in München fragen. Was ist denn für ihn innovativ?
5: Also sicher eine, die auch Gott sei Dank mal in Deutschland stattgefunden hat, ist mRNA-Wirkstoffe. Ne, dass wir in Rekordzeiten Impfstoff entwickeln konnten, der den Krankheitsverlauf eingedämmt hat und uns eigentlich die Freiheit zurückgegeben hat. Das ist schon fast selbstverständlich, aber es ist keineswegs selbstverständlich, dass das passiert ist. Also ohne die Technologie wird es uns jetzt nicht so gut gehen mit dieser Pandemie. Das war schon wirklich sehr großartig. Ich meine, Innovationen sind immer so, dass sie dann zur Normalität werden und fast langweilig werden. Trotzdem, wenn man sich den Fortschritt in Smartphones mal anschaut, was da passiert ist, wie die vor 15 Jahren waren und wie die jetzt sind, Schauen Sie sich einfach die Fotos an, die Sie damit machen. Da ist schon dramatisch viel passiert. Aber es kommt der nächste Sprung. Wahrscheinlich haben wir in zwei, drei Jahren eine Brille auf und holen das Ding gar nicht mehr aus der Tasche.
2: Agentur für Sprunginnovation, das heißt, das Rezept, Innovationen oder Sprunginnovationen wirklich zu ermöglichen, ist nur die richtige Umgebung und genügend Geld zu schaffen?
5: Geld, Kontakte, Teamvervollständigung, also aktive Inkubation, Verständnis ne, für die Probleme, aber auch für die Typen Mensch, die man da hat. Ne, die sind nicht immer ganz so von der Stange. Ne, und denen einem. Zu Hause zu geben, indem sie ihre revolutionären Ideen in die Tat umsetzen können, das ist unsere Aufgabe.
2: Braucht man nicht eigentlich gerade Leute, die rumspinnen, die gegen den Strich bürsten oder wo die meisten sagen, ganz ehrlich, das ist Schmarrn, das wird nie funktionieren?
5: Jetzt hat der Einstein mal gesagt, wenn, wenn etwas nicht ein bisschen verrückt klingt, ist es wahrscheinlich schon keine Innovation. Und ja, Leute, die für ihre Sache brennen und sich für nichts anderes interessieren, so also Nerds ne, nennen wir die ja auch gerne, die sind schon ein bisschen komisch. Die haben, wenn sie ihr Interesse früh gefunden haben, auch oft kein gutes Abitur oder so gemacht, wenn sie überhaupt einen Schulabschluss haben, haben häufig das Studium abgebrochen. Das kennen wir von all den Gründern von Musk bis Jobs und Gates. Die haben alle ihr Studium nicht beendet, weil die einfach keinen Bock auf die anderen Themen hatten. Dann, wenn dir jedes Mal einer sagt, du spinnst, das klappt nie, musst du ein Dickschädel sein, um das durchzuführen. Die, die es nicht sind, die springen irgendwann ab und hören auf und die würden dann auch bei uns nicht auftauchen. Da muss
2: ich nachfragen, es gibt ja viele Leute, die gute Ideen gut verkaufen. Wie sortiert man die, die nur viel reden, von den Hypos aus, die vielleicht wirklich was
5: drauf haben? Ja, zwei Sachen sind das. Das eine ist, dass man tiefer bohren muss und in die Technologie in der Regel reinschaut, ob die wirklich da ist und was das Besondere daran ist. Dass, wenn man da reinbohrt, findet man das sehr schnell. Und dann merkt man auch, dass die Schaumschläger dann anfangen zu schwimmen und die das einfach nicht zeigen wollen, was sie haben, weil sie es meistens gar nicht haben. Ja, und das andere ist Science. Ne? Es ist schon so, dass wir tolle Expertinnen und Experten haben, die einfach Plan haben und eine Scheininnovation von einer echten dann sehr schnell unterscheiden können.
2: Jetzt heißt in dieser Studie, die Innovationen werden weniger... Die Innovationskraft wird weniger, ist das was, was Sie auch beobachten?
5: Also erstens halte ich die Schlussfolgerung für falsch. Wenn man die Studie richtig liest, dann stellt man fest, ja, das Verhältnis von High-Impact-Papers zu Non-High-Impact-Papers ist runtergegangen, aber die Gesamtanzahl der Papers ist dramatisch hochgegangen. Das heißt, wir produzieren viel mehr Müll, aber wir produzieren auch mehr gute Sachen. Das ist eigentlich das, was man aus den Daten daraus lesen kann. Also nein, wir können das aus dem direkten Erleben auch keineswegs bestätigen. Also wir sind sehr positiv überrascht, wie viel positive Innovationskraft in unserem Land und in Europa und wahrscheinlich auch in der ganzen Welt steckt.
2: Wo, Herr Laguna, findet denn diese Innovation statt? Ist das im Labor? Ist es in den Köpfen dieser Leute, die Sie beschrieben haben, ist das in Unternehmen?
5: Ja, <lacht> überall. Also wir halten natürlich Statistiken mit. Es kommen ca. 20 Prozent aus den wissenschaftlichen Instituten. Also Unis, außeruniversitäre Einrichtungen, das ist erstaunlich wenig. Aber das heißt nicht, dass nicht viele Wissenschaftler in den anderen Innovationen beteiligt sind. Die sind dann nur meistens schon in ihren Garagen, Labors, kleinen Firmen und machen diese Thematik dort. Es sind aber auch manche Großunternehmen, die eine große Innovation haben, die sie selber nicht finanziert kriegen aufgrund der Aufstellung, die sie haben, die dann zu uns kommen. Also das ist das Spektrum ist wirklich ein ganz guter Querschnitt durch sagen wir mal, die Innovationsinstrumente, die wir haben.
2: Jetzt haben wir über Unterhaltungselektronik geredet, über Handys und äh, Smartphones. Wir haben wesentlich größere Probleme auf der Welt. Ist das der Bereich, wo wir die großen Innovationen brauchen in den nächsten Jahren, Energietechnik, Klimawandel?
5: Natürlich. Also wir müssen ja vor allem mal die großen Probleme der Zeit lösen. Also jetzt ein Smartphone ist vielleicht Convenience, wenn auch schöne Convenience. Aber die dicken Probleme sind umweltfreundliche Energieerzeugung, die zirkuläre Wirtschaft. Es sind aber auch große medizinische Herausforderungen. Eine billige Energie, die überall verfügbar ist, würde viele andere Umweltprobleme lösen. Die würde Wasser und Nahrung zur Verfügung stellen. Die würde für Sauberkeit in der Luft sorgen. Die Dinge also müssen wir natürlich vordringlich angehen. Und das ist auch das, was die Agentur macht. Das sind klar unsere Prioritäten.
2: Wo stehen wir da in Deutschland? Sind wir da vorne dran oder laufen wir da oft doch hinterher?
5: Alles von dem. Also wir haben so verrückte Sachen wie das 300 Meter hohe Windrad, also Nabenhöhe 300 Meter. Das ist Ingenieurskunst, da sind wir ganz vorne dran. So etwas können wir ganz hervorragend. Und am anderen Ende des Spektrums der Energieerzeugung, laserbasierte Kernfusion, Trägheitsfusion, da haben wir Gott sei Dank zwei Teilnehmer, zwei Firmen, die das machen, aber die sind unterfinanziert hier bei uns und da, Gehört es natürlich auch zu unserer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch die etwas crazy Dinger, die, wenn sie denn funktionieren sollten, einen großen Sprung machen, dass die das hier durchziehen können. Aber die Verlockung für die, nach Amerika zu gehen, wo einfach eine vielfache Finanzierung dafür zur Verfügung steht, ist natürlich immer groß. Aber wie gesagt, das müssen wir verhindern.
2: Sie sind jetzt selber seit ungefähr drei Jahren an der Spitze der Agentur. Was war in der Zeit die Innovation, wo Sie sagen, das ist schon groß oder wird noch richtig groß? Abgesehen von den mRNA-Impfstoffen?
5: Ich habe es Höhenwindrad erzählt. Damit können wir die zwei- bis dreifache Energiemenge erzeugen, eine zweite Etage in die Windparks bauen. Das ist etwas, was wir schnell umsetzen können. Aber wir haben Alzheimer-Medikamentkandidaten. Wir haben zwei Projekte zur Krebsheilung, die die äh, Antikörper -spezifisch zu den Krebszellen führt und somit die Nebenwirkungen der Krebstherapien dramatisch reduziert. Wir haben das Holodeck, also eine Brille, damit wir das Handy nicht mehr aus der Tasche ziehen müssen. Ja, und so weiter und so fort. Und ich habe da kein Lieblingsprojekt. Das sind alle meine Lieblingsprojekte.
2: Was ist Innovation? Kann man sie erzwingen oder wo brauchen wir noch mehr davon? Das waren die Einschätzungen von Raphael Laguna. Er leitet die Agentur für Sprunginnovationen. Danke Ihnen für das Gespräch.
3: Sehr gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
2: Yttrium, Lantan, Neodym und Europium. Das sind keine Planeten aus einem Science-Fiction-Roman, sondern Metalle, sogenannte seltene Erden. Die hat auch jeder von uns in der Hosentasche, denn diese Metalle stecken in jedem Smartphone. In LEDs zum Beispiel in Elektromotoren oder Turbinen für Windräder viel mehr. Und da merkt man schon, dieser Stoff, der ist extrem wichtig für uns. Weltweit werden die meisten seltenen Erden in China aus der Erde geholt. In Schweden ist jetzt das größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt worden, sagt das staatliche Bergbauunternehmen dort. Mehr als eine Million Tonnen abbaubare Masse. Was heißt das für uns? Das konnte ich vor der Sendung Dr. Harald Elsner fragen. Er ist Geologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Wie viel ist das überhaupt? Eine Million Tonnen, wenn man es mal vergleicht mit anderen Lagerstätten auf der Welt.
6: Also es gab mal nach dem Hype, der bei seltenen Erden im Jahr 2011 war, einen Kollegen aus Kanada, der hat mitgezählt, was weltweit so an Projekten erkundet wurde und hörte dann bei 440 auf. Wir wissen also von mindestens 440 seltenen Erdenvorkommen. Und nach unseren Tabellen sind ungefähr zwei Dutzend davon mindestens eine Million oder größer. Wir reden also von Vorkommen bis zu 150 Millionen Tonnen läden Das Vorkommen in Schweden ist also keineswegs klein, aber es ist auch keineswegs bedeutend.
2: Jetzt gibt es einen großen Hype um diesen Fund, aber an dieser Stelle wird schon seit Ewigkeiten Eisenerz abgebaut. Wie kann es sein, dass man das jetzt erst findet?
6: Sehr Frage. Also Eisenerz wird dort seit über 130 Jahren abgebaut, vielleicht haben die ihre Hörer auch schon gehört von der Stadt Kiruna, die im Augenblick verlegt wird, weil sie in Reisen Eisenerzstadt ist, die muss also dem Vorkommen weichen und natürlich hat der staatliche Bergbaukonzern dort auch in der Umgebung schon überall erkundet und hat dieses Vorkommen, um das es jetzt geht, per Geier auch schon vor Jahrzehnten entdeckt. Das heißt, dieser Bergbaukonzern wusste natürlich schon seit Jahrzehnten, dass da seltene Erden begleitend vorkommen. Die sind ja nicht ganz dumm, aber es war überhaupt nicht von Interesse. Das heißt, das Material gelangt auf Halde. Man hat dann in den letzten 10, 15 Jahren mit der Universität von Lulea, auch in Nordschweden, eine Partnerschaft gehabt und hat sich konzentriert darauf, ob man nicht aus diesen Halden irgendwas gewinnen könnte. Da geht es aber vor allen Dingen um Phosphat als Düngemittel. Und in diesem Phosphatmineral apatit sind auch seltene Erden drin, aber das erste Mal ist jetzt eine Menge Postuliert worden. Und das hat natürlich auch seine Gründe, denn Frau von der Leyen befindet sich heute in Kiruna, mhm. hat die Ratspräsidentschaft und gestern kamen die ersten Ratsmitglieder zusammen und da hat man einfach so lange gewartet mit der Pressemitteilung, bis dort oben auch ein paar Politiker anwesend waren.
2: Trotzdem, jetzt liegt dieses Material da. Wie kommt man daran an die seltenen Erden, die man haben möchte?
6: Ja, also rein theoretisch käme man da ganz schnell ran, weil natürlich in den Halden, die bei Corona vorhanden sind, das gleiche Mineral da auch schon drin ist. Und man sofort anfangen könnte, da ranzugehen. Und das will man aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Vielleicht sind die Halden auch rekultiviert worden. Das weiß ich jetzt von hier aus nicht. Aber an dieses Vorkommen, über das jetzt geschrieben worden ist, da muss man erstmal weiter erkunden. Das hat auch der Bergbaukonzern gesagt. Das dauert also die nächsten fünf bis zehn Jahre. Dann braucht man eine Abbaugenehmigung. Da muss ein Schacht abgetäuft werden. Wir sind mehreren hundert Meter Tiefe. Und dann so in zehn, 15 Jahren könnte man dann zum ersten Mal Erz daraus fördern, dann müsste man dieses Erz aufbereiten, dann müsste eine Anlage gebaut werden, das dauert so fünf bis zehn Jahre und dann dauert das normalerweise fünf Jahre, um so eine Chemiefabrik einzustellen, dass wirklich die seltenen Erden dann in der Form rauskommen, wie man sich das mal vorgestellt hat. Das heißt, wir reden im Augenblick über 20 bis ja, fast 30 Jahre, bis seltene Erden wirklich aus Kiruna, aus diesem jetzigen Vorkommen, den Markt erreichen können.
2: Das es viel sollte und müsste, was Sie genau. gerade gesagt haben. Ähm, haben wir überhaupt die Industrie und das Know-how in Europa, um diese ganze Kette zu machen?
6: Also in Europa hat nur eine französische Firma dieses Know-how, um die sogenannten leichten, seltenen Erden, also Neodym, Praseodym, Sie haben ja schon ein paar Namen genannt, zu erzeugen und zu trennen. Diese Firma hat aber gar kein Interesse daran, sich zu beteiligen, denn diese leichten, seltenen Erden sind massenweise auf dem Markt. Es geht um die schweren, seltenen Erden, die wahrscheinlich in den Ärzten in Corona gar nicht drin sind. Und das Know-how zur Trennung der schweren, seltenen Erden hat im Augenblick nur China. Die Vietnamesen behaupten, es wäre ihnen auch noch eingefallen, wie man das machen könnte. Aber in der westlichen Welt hat es keiner. Das heißt, wir sind bei den schweren, seltenen Erden, Dysprosium, Yttrium weiterhin erstmal vollständig, also 100,0 Prozent auf China angewiesen.
2: Machen wir da genug in Europa, um das zu ändern? Also es gibt an mehreren Universitäten Forschung zu dem Thema, ähm, aber Prüfungen haben ergeben, der großen Chemieunternehmen in Europa, dass wir das Know-how zur Trennung schwerer seltener Erden vorerst nicht aufbauen können. Das heißt, ich kann das jetzt nicht einfach verladen und einer Firma wie Siemens auf den Hof stellen, auf den Laster, die freuen sich da nicht?
6: Nein, die freuen sich ganz und gar nicht. Die müssen die Feuerwehr rufen, weil diese ähm, Metalle oder diese Oxide sind sehr hochreaktiv und explosiv können damit überhaupt nichts anfangen. Die ähm, Automobilisten in Bayern, zum Beispiel Audi oder BMW, brauchen also schon die Komponenten. Das heißt, wir reden erstmal über das Erz, das muss aufbereitet werden, dann kommen da Chemikalien raus, ein Gemisch, das muss separiert werden in die einzelnen Oxide oder Metalle, die dann raffiniert werden. Die müssen rein vorliegen, dann müssen daraus Magnete hergestellt werden, das passiert meistens auch in China, ähm, in Deutschland nur zwei Firmen, die das können. Dann müssen die Magnetien Komponenten eingebaut werden und dann freut sich BMW oder Audi
2: oder Siemens, wenn sie das Material auf den Hof stellen. Bitte vorher nicht. Trotzdem, das staatliche Bergbauunternehmen in Schweden jubelt, sagt, das ist ein guter Fund für Europa, sagen auch manche Experten. Was ist Ihre Einschätzung? Können wir uns damit wenigstens ein Stückchen weniger abhängig machen von anderen Ländern, gerade in solchen Ländern wie China?
6: Wenn wir in Jahrzehnten rechnen, dann ja. Mit der jetzigen Energiewende und den Bemühungen dazu hat das in Deutschland oder in Europa gar nichts
2: zu tun. Der bislang größte Fund an seltenen Erden in Europa, in Schweden. Was das für unsere Abhängigkeit von China bedeutet, es dauert noch, dass wir die verringern können, haben wir gehört. Und wann wir mit dem Abbau rechnen können, das hat für IQ Dr. Harald Elsner eingeordnet. Er ist Geologe an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Herr Elsner, ich danke Ihnen für die Zeit, danke fürs Gespräch.
6: Sehr gerne, Herr Geier.
3: IQ Wissenschaft und Forschung
2: Wenn es um die Folgen des Klimawandels geht, dann ist ja ein Anstieg der Meere immer ganz vorne mit dabei. Inzwischen gibt es zahlreiche Szenarien, welche Landstriche dann wirklich bedroht sind, auch bei uns in Europa. Erst diese Woche wieder haben Simulationen gezeigt, große Teile der Niederlande zum Beispiel sind massiv bedroht, schlicht und einfach unterzugehen. Wissenschaftler der Technischen Universität Braunschweig wollten daher mal wissen, wie viel Schutz bieten eigentlich natürliche Dünen noch, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. ansteigt. Thomas Sambol hat sie bei ihren Experiment besucht.
0: In einer riesigen Werkshalle nagen kräftige Wellen an der Düne Marlins Knoll. Nach und nach sackt der mächtige Sandkörper in sich zusammen. Dort, wo die schweren Brecher auf die Düne treffen, haben sich Abbruchkanten gebildet, die eher an die Eiger-Nordwand erinnern, als an einen sanft abfallenden Nordseestrand. Es kann nicht mehr lange dauern, bis die ersten Wogen über die Düne schwappen und das Land dahinter mit Mann und Maus in den Fluten versinken lassen.
4: Dort sieht man, dass die Wellen teilweise schon bis zur Kronenspitze hoch auflaufen.
0: Was in Wirklichkeit eine Katastrophe ungeheuren Ausmaßes wäre, ist zum Glück nur eine Simulation im Wellenkanal des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau. Küsteningenieur Björn Mertens hat das Geschehen genau im Blick.
4: Wir haben insgesamt sechs Szenarien für unser ganzes Versuchsprogramm. Das hier ist jetzt von der Belastung her der vierte von sechs Versuchen. Also eine relativ hohe Belastung, entsprechend einem Hochwasser, das alle 200 Jahre statistisch auftritt. Plus dazu addiert ein moderater Meeresspiegelanstieg im Jahr 2100. Also durchaus ein halber Meter, der auf den aktuellen Meeresspiegel hinzuaddiert werden kann.
0: Mertens will herausfinden, welchen Belastung Berlins Knoll standhält, die Hauptdüne von St. Peter-Ording an der Nordsee. Nördlich und südlich schließen sich massive Deiche an den dicht bewachsenen Sandhügel an. Wenn es eine Schwachstelle im Küstenschutz gibt, dann wäre es diese Düne.
4: Was wir jetzt eben hier auch untersuchen und zeigen wollen, dass es auf lange Sicht auf die Zukunft durch es auch zu höheren Belastungen kommen kann und wird. Und da ist dann eben die Frage, wie ist da das Schutzniveau? Denn während der Deichbau
0: immer weiter entwickelt wurde, hat die Wissenschaft Schutzdünen eher links liegen lassen.
4: Man müsste halt mal zumindest ausrechnen, wie viel Sand bräuchte man denn theoretisch, wenn es dazu ging. Also
0: hat die TU Braunschweig ein ganz besonderes Projekt gestartet, erzählt Mertens Kollege Oliver Lojek. Den Nachbau der Düne Marlins Knoll anhand von Originaldaten aus St. Peter-Ording.
4: Das ist jetzt hier der schwächste Abschnitt, den wir in Marlins Knoll gefunden haben. Den haben wir hier dargestellt. Das ist auch gleichzeitig die Strandzufahrt oder der Strandübergangsweg in St. Peter-Ording. Und den haben wir quasi im Maßstab 1 zu 7 hier einmal eingebaut. Zwei Meter breit, knapp einen Meter hoch und 10-12 Meter lang.
0: Höhe, Volumen, Wasserstand, Wellenstärke, all das lässt sich technisch relativ einfach im Labor nachbilden. Aber die TU-Forscher wollen nicht nur auf Sand bauen. Damit bei steigenden Wasserständen nicht doch wieder klassische Betonmauern oder Spundwände als Verstärkung ins Spiel kommen, testen sie zum Beispiel auch Matten aus Naturfasern. Diese könnten die Düne von innen her stabilisieren,
1: erklärt Wasserbauprofessor Nils Goseberg. Kokos zum Beispiel, Flachs kann man auch nehmen, je nachdem, wie lange das dann halten soll. Und in der Kombination mit vielleicht mit mehreren Wickellagen zum Beispiel auch kann man sich dann solche in den Sandkörper eingebrachte größere Elemente, die aus diesen Fasern hergestellt werden oder aus den Matten hergestellt werden, vorstellen. Nach Möglichkeit kein Beton gleichwohl kann das Ergebnis auch sein, dass man an bestimmten Stellen vielleicht nicht darum herumkommt.
0: Erstmal wollen die Braunschweiger aber noch eine ganze Menge ausprobieren. Im eigenen Gewächshaus haben sie Strandhafer in unterschiedlicher Dichte gepflanzt, der später auf der Düne im Wellenkanal mithelfen soll, die Wogen zu glätten. Und sie wollen die Schwarzkäfer nachbilden, die auf Knoll wachsen. Denn auch die könnten im Extremfall als natürliche Wellenbrecher dienen. Vielleicht hilft aber auch schon ein bisschen Strandkörbe schieben im Sand von St. Peter-Ording. Dünenforscher Oliver Lojek will es auf jeden Fall versuchen.
4: Ob man die zum Beispiel in einem bestimmten Muster anordnen muss oder in einem bestimmten Abstand vom Strand, damit das dann möglichst positiven Einfluss auf den Flugsand hat, um den es ja dabei geht, der in der Düne landet, und was natürlich dann am Ende zum erhöhten Küstenschutzpotenzial beiträgt. Wenn es so einfach wäre, kann ja sein.
2: Der dünen im Labor. Thomas Sambol hat Forscher besucht, die untersuchen, wie gut Dünen für den Küstenschutz geeignet sind. Mit diesem Abstecher ans Meer war das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war am Mikrofon.